0: Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino, e esse é o PripaCast, episódio 10, Filosofia da Ciência, a Pesquisa Epistemológica Atualmente, com a participação especial de Luiz Pedro Seabra.
1: Nosso convidado hoje, mestrando em Filosofia pelo FPA. Com uma experiência sobre o nosso tema de hoje, ele realiza pesquisas em Filosofia da Ciência com ênfase na filosofia de Thomas Kahn desde 2015, e tem nessa área dois arquivos publicados.
0: Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o projeto Unidas Pelas Mulheres, conjuntamente com o grupo católico Vicentinos. Eles buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos com a doação de pacotes de absorventes. Eles aceitam doação por transferências bancárias... E para isso, vocês podem acessar as páginas no Facebook e no Instagram, homônimos, unidas pelas mulheres, e também as do Cabemp. Vocês vão encontrar informação lá. <música> Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente hoje. Esse é um tema que foi bastante solicitado para a gente nos últimos episódios do podcast, que é a filosofia da ciência. Afinal, o que, que a gente pode chamar de filosofia da ciência?
2: Olá Lincoln e Albino, obrigado pelo convite aí do Cabemp, fiquei muito lisonjeado pela procura. Gostaria assim de falar um pouco sobre o significado de filosofia da ciência e epistemologia. Bom, basicamente episteme, na origem da palavra, significa ciência e logia é o estudo. Então é um estudo da ciência e filosofia da ciência a gente já entende por ela mesma. As principais questões tratadas nessa área são o que é ciência, como o conhecimento científico se desenvolve, quais são os pré-requisitos para que ocorra a pesquisa científica e como é possível a objetividade científica. A filosofia da ciência, ou epistemologia, ela começou a ter bastante relevância, principalmente no século 19 e no século 20, com os positivistas lógicos, Karl Popper, e depois veio Thomas Kuhn, que é o nosso filósofo-chave, e é o que vamos tratar aqui hoje. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a biografia do Thomas Kuhn, depois eu vou passar sobre a imagem de ciência que o Thomas Kuhn tem, em seguida eu vou apresentar a minha pesquisa para vocês, e por último, fazer um pouco da avaliação dessa apresentação e pensar como é que a filosofia da ciência pode nos ajudar hoje. Thomas Conde foi um filósofo norte-americano, estudante da filosofia da ciência e teve muita relevância no século XX. Foi muito importante nas teorias que ele estabeleceu, como ouvimos até hoje a noção de paradigma, revolução científica e muitas outras. Bom, Thomas Cohen nasceu em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, no dia 18 de julho de 1922 e estudou na Universidade de Harvard. Ele começou estudando física. O primeiro contato dele com a história da ciência foi numa disciplina de ciência física, quando ele já estava na pós-graduação para os não cientistas, esse foi o primeiro contato dele com a história da ciência. O projeto de ciência física que ele tinha que dar para os não cientistas, ele começou entrando nisso com uma bolsa chamada Junior Fellow of Society of Societal Fellows da Universidade de Harvard. Se vocês pesquisarem hoje Fellow Junior na internet, Universidade de Harvard, você ainda encontra essa bolsa que o Thomas com obteve quando ele ainda era estudante, então foi aí que ele começou o seu primeiro contato com a história da ciência. Entre outras histórias que o Thomas Kuhn tem, vamos pular para a parte que mais nos interessa aqui, que são seus estudos e experiências. O Thomas Kuhn, quando ele começa a estudar a história da ciência, ele percebe que há uma diferença entre o número de desacordos entre os praticantes das ciências sociais entre si, em comparação ao que ele já tinha experimentado lá na ciências naturais, na física, na comunidade científica em que ele foi treinado. Pois, ele passa a pensar quando ele vê isso, que as ciências naturais tinham respostas mais firmes ou mais permanentes que os colegas das ciências sociais. Então, ele vai em busca dessa raiz dessa diferença. Então, a conclusão que chega quando ele para para pensar nisso é que as disciplinas naturais das ciências naturais tem algo que as ciências sociais não têm, que é o que ele chama de paradigma. No prefácio da Estrutura das Revoluções Científicas, que é a principal obra dele, o paradigma são as realizações universalmente reconhecidas durante algum tempo, que fornecem problemas e soluções modelárias para uma comunidade de praticantes de uma ciência. A partir daí, ele percebe que o paradigma diferencial das ciências naturais, ele começa a se interessar mais sobre essa diferença entre o desenvolvimento científico da ciência social sociais e das ciências naturais. Então ele começou a se engajar mais para entender como ocorre o desenvolvimento científico das ciências naturais. Desse estudo que ele fez, resultou a sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, que foi publicada pela primeira vez em 1962 e que durante o século 20, essa foi uma das obras mais lidas de todas e também se tornou um best-seller de Thomas Kuhn. Agora a imagem de ciência de Thomas Kuhn. Primeiro, o que eu tenho a dizer é que a história da ciência ela é um ponto central na teoria da filosofia do Thomas Kuhn. Porque diferente de outros autores da filosofia da ciência, o Kuhn ele não utiliza a história da ciência apenas para exemplificar o que ele fala, mas ele também quer usar a história da ciência para mostrar que a teoria dele pode ser percebida na história da ciência. Os exemplos que ele utiliza ali no seu livro, na estrutura, são muito importantes. Eles têm papéis centrais nas suas explicações. Outro ponto muito relevante é que a preocupação dele não é, como outros filósofos da ciência, em dizer o que é ciência. A ciência é isso e aquilo, ou seja, uma definição concreta de ciência. Para ele, o que mais interessa é falar sobre o desenvolvimento científico. Esse é o principal problema dele. O que é o desenvolvimento científico, como o desenvolvimento científico ocorre nas ciências naturais. Na estrutura, o Thomas Kuhn tem um esquema que pode ilustrar a imagem de ciência perfeitamente para ele. Começa assim. Primeiro, tem um período pré-paradigmático, em seguida um período paradigmático, surgimento de uma anomalia, em seguida uma crise, uma revolução científica e após a revolução um novo período paradigmático. Eu vou explicar cada um desses períodos para vocês. No período pré-paradigmático, há uma disputa entre escolas pré-paradigmáticas. Ou seja, não há ainda um consenso sobre os fundamentos daquela área de estudo. Não há definido. os métodos a serem trabalhados, as principais ferramentas a serem utilizadas, a forma de utilizar essas ferramentas, o léxico principal, não existe uma semântica unificada. Cada um elege os principais problemas da forma que achar mais relevante. Um dos exemplos, como eu disse, os exemplos são muito importantes para o Thomas Kuhn. Que exemplifica isso é a óptica antes da teoria da óptica de Newton. Antes da óptica de Newton existiam várias teorias e subteorias que derivavam da teoria das cores de Platão e outras que eram bem semelhantes a essas, mas só que tinham algumas discordâncias. E cada uma tinha a sua própria maneira de tratar os problemas ópticos. Tinha sua própria metodologia, sua própria linguagem, sua pr suas próprias ferramentas e etc. Durante a disputa dessas escolas, chega um momento em que uma dessas escolas consegue dar uma melhor explicação para os problemas daquela área de estudo. Então, essa teoria, após ela ser conhecida pela comunidade científica, ela começa a ser tomada como base para a pesquisa e cada vez mais ela vai se tornando vai aderindo confiança de dos adeptos dessa comunidade científica até que ela seja tomada como base para a pesquisa ou seja base para a pesquisa futura e se torna o paradigma dessa área de pesquisa
1: Dando continuidade à fala do Luiz A gente vai fazer uma citação sobre o paradigma Essa citação consta no, no livro A estrutura de Thomas Kahn 2011 na página 220 Abre aspas Muitas das dificuldades-chave do meu texto original agrupam-se em torno do conceito de paradigma. Percebe-se que, na maior parte do livro, o termo paradigma é usado em dois sentidos diferentes. De um lado, indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas e etc. Partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. De outro, denota um tipo de elemento dessa constelação, as soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos ou exemplos podem substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal. Fecha aspas.
2: Essa citação é do postface de 1969. A estrutura foi publicada em 1962, mas o Thomas Kuhn recebeu várias críticas, principalmente pelo uso do termo paradigma, então em 1969 publicou esse pós-fácil, tentando responder algumas dessas críticas. Uma delas é a ambiguidade do termo paradigma. Que é utilizado de muitas maneiras possíveis. Uma dessas críticas é da filósofa Margaret Masterman no artigo A Natureza do Paradigma. A Margaret identificou 21 sentidos diferentes no uso que o Thomas Kuhn faz de tal conceito na obra Estrutura. Então, no pós-fácil, ele tenta resolver essa dificuldade apontando dois sentidos centrais de paradigma no qual ele utilizou na obra. O primeiro, como foi lido na citação, é o paradigma de uma forma mais geral, constelação de crenças, valores compartilhados pelos membros da comunidade científica, que dá coesão ao grupo, aquilo que mantém os cientistas trabalhando com o mesmo referencial, ontológico, metodológico e semântico. O outro sentido de paradigma é um desses elementos da constelação, que é, são os exemplares de resolução de quebra-cabeças, que são os problemas científicos. Esses exemplares eles são muito importantes na filosofia do Thomas Kuhn, porque é baseado neles que os cientistas, quando eles já detêm um paradigma, são baseados nos exemplares que eles conseguem resolver os problemas apresentados no período paradigmático. Após uma teoria ser adotada como paradigma, nós podemos afirmar que ela consegue responder algumas questões simples para os cientistas, como apontar os principais problemas a serem investigados, a maneira de como solucioná-los e a própria ontologia do mundo. Isto é, o Paradigma ele mostra aos cientistas como eles devem realizar suas pesquisas. No entanto, para explicar outros fenômenos, que esse é o objetivo do, do Paradigma, é explicar o maior número de fenômenos em uma determinada disciplina, a área científica. Então, para explicar os problemas mais profundos, o paradigma ele precisa ser aprofundado através de uma pesquisa mais esotérica, aprofundada, que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. Ciência normal é a pesquisa norteada por um paradigma. Bom, nesse período, o principal trabalho dos cientistas é precisar ampliar e articular o paradigma vigente. Os problemas característicos do período de ciência normal São chamados por cuntos de quebra-cabeças Porque as suas soluções Elas têm que ter por base o paradigma vigente Assim como as ferramentas A linguagem a ser utilizada A própria antologia já são dadas Pelo arcabouço paradigmático Ou seja, o paradigma já dá basicamente A maior parte das respostas Para os cientistas fazerem suas pesquisas Então a tarefa do cientista É basicamente a de um jogador de quebra-cabeça Em que precisa encaixar as peças De uma maneira correta correta, ou seja, seguindo as regras para formar uma figura do quebra-cabeça. Ou seja, ele precisa rearrumar as peças de uma forma que ele siga as regras, no caso dos cientistas, as regras do paradigma, para solucionar os problemas de quebra-cabeça. Contudo, quanto mais os cientistas se aprofundam, em seu objeto de pesquisa, mais facilmente, eles sabem que algo ocorreu errado. Ou seja, eles estão ali na sua pesquisa, tentando resolver um problema de quebra-cabeça. A sua pesquisa se aprofunda tanto, que quando alguma coisa que era previsível, ocorre de outra maneira, eles sabem que aquilo ocorreu de uma maneira diferente daquilo que o paradigma já previra. Dessa forma, quando alguns quebra-cabeças resistem às tentativas de solução, mesmo aquelas dos cientistas mais engenhosos da área de estudo, então esse é um sinal de que uma anomalia surgiu nesta disciplina.
0: Vou fazer questão sobre a anomalia, também na estrutura das revoluções de Cam, 2011, página 91 e 92. Então, Primeira citação, abre aspas. Na ciência, a novidade somente emerge com dificuldade. Dificuldade que se manifesta somente através de uma resistência contra um pano de fundo fornecido pelas expectativas. Inicialmente, experimentamos somente o que é habitual e previsto, mesmo em circunstâncias nas quais mais tarde se observará uma anomalia. Fecha aspas. Segundo trecho, abre aspas. A anomalia aparece somente contra o pano de fundo proporcionado pelo paradigma. Quanto maiores forem a precisão e o alcance de um paradigma, tanto mais sensível este será como indicador de anomalias e, consequentemente, de uma ocasião para a mudança de paradigma." Fecha aspas.
2: O Kun fala, dentro das palavras, que anomalia surge para aquele que, sabendo o que esperar, sabe que houve algo de errado. Isso ilustra bem a figura do cientista normal, que não procura novidades fora do que o paradigma já lhe diz para fazer. Mas com a especialização da sua área de estudos, ele acaba por encontrar falhas do paradigma que posteriormente podem alterar a constelação de regras e compromissos do próprio paradigma norteador. Entre outras coisas, a ciência normal, um empreendimento que não busca novidades, tende a encontrar problemas, isto é, anomalias, que irão abalar as próprias estruturas paradigmáticas. Na segunda citação, o Kuhn é bem explícito em falar que quanto maior o alcance e a precisão de um paradigma, maior ele será o um indicador de problemas como as anomalias. Outro ponto muito importante que eu queria ressaltar é justamente o fato de ser diferente ver o Kuhn escrever que a ciência restringe as áreas a tão pequenas áreas de atuação. Mas sem essa restrição de das disciplinas, da área de estudo, de especialização, não haveria uma possibilidade de uma extrema especialização dos cientistas e também não haveria, uma consequentemente, um surgimento de anomalias que, para o Tomás as coisas, anomalias de uma outra perspectiva, sem ser as da ciência normal em questão, podem ser vistas como descobertas científicas. A anomalia ela é um problema que não tem solução a partir do paradigma vigente. Basicamente, ela é um problema que resiste a todas as tentativas de Solução, até a dos cientistas mais engenhosos. Como os cientistas passaram a sua vida toda fazendo aquilo, foram treinados naquele paradigma, demandaram todo o seu tempo a fazer aquilo, eles resistem tentam encaixar aquela anomalia como apenas um problema de quebra-cabeça, tentam ajustá-la aos parâmetros do paradigma vigente. Assim, eles tentam de toda forma encaixá-la dentro do paradigma vigente, mas só que isso não ocorre. Contudo, a anomalia ela não sozinha, não faz com que uma comunidade científica abdique do seu paradigma. Para que uma comunidade científica mude o seu paradigma, é necessário também o surgimento de uma crise nessa área de pesquisa. Essa crise ela faz com que a comunidade se divida em cientistas que tentam solucionar a anomalia através do paradigma vigente e os que tentam resolver a anomalia de uma nova forma, isto é, a partir de um novo paradigma. Se os defensores de um novo paradigma conseguirem apresentar uma resposta significativa para a anomalia e conseguirem convencer grande parte da comunidade científica que seu paradigma pode ser o um norteador das práticas científicas futuras, então ocorre que o Tomás Kuhn chama de revolução científica.
1: fazer uma citação agora sobre a revolução científica a citação também consta no livro Estrutura de 2011, na página 125, abre aspas as revoluções científicas são aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior, fecha aspas
2: Essa citação mostra o que o Tomás Kuhn entende por revolução científica e a definição de revolução científica que nós podemos encontrar lá na estrutura. E esse pequeno trecho que foi lido, ele é essencial e ele é rico de conceitos dentro dele. Eu vou falar sobre os principais pontos, que são desenvolvimento não cumulativo, que é uma das características da teoria de Thomas Kuhn, a substituição parcial ou total de paradigmas e também a incompatibilidade entre paradigmas. Sobre uma revolução científica não ser cumulativa, se deve principalmente por causa das alterações e no esquecimento, ou seja, a perda de metodologias linguagem e as próprias ferramentas de pesquisa do antigo paradigma. Ou seja, quando há a mudança de um paradigma para outro, muitas das pesquisas que eram feitas anteriormente no paradigma anterior não são feitas mais nesse novo paradigma. Algumas ferramentas que tinham papéis cruciais não são utilizadas da mesma maneira. Ou as mesmas ferramentas que eram utilizadas antigamente são utilizadas de outra forma. O Kuhn é inovador nesse sentido, porque ao falar que o desenvolvimento científico é não-cumulativo, ele entra em contraste com os filósofos das ciências tradicionais, principalmente os positivistas lógicos, em que o desenvolvimento científico era visto apenas como uma acumulação de conhecimento, ou seja, desde a antiguidade até hoje, para os positivistas lógicos, era visto como uma acumulação de conhecimento desde a antiguidade até hoje. Para o Kuhn não é assim. Como nós já explicamos, há períodos de acumulação, de conhecimento no período de ciência normal com desenvolvimento, ou seja, aprofundamento do paradigma e também há períodos de desenvolvimento não cumulativo nas revoluções científicas em que há a troca de um paradigma antigo por um novo. Exemplo disso, que há essa mudança de, de paradigmas e também o esquecimento de algumas teorias antigas, é a teoria flogística na química. Hoje, ninguém fala sobre teoria do flogisto, ninguém fala que o ar tem 50% de flogisto, que determinado tipo de substância tem uma certa porcentagem de flogisto. Hoje nós falamos basicamente sobre a teoria do oxigênio de Lavoisier e, posteriormente, sobre após a teoria a Revolução de Dalton, nós falamos sobre a combinação de, de elementos químicos mais específicos e não falamos mais da teoria do flogisto. Então, para o Thomas Kuhn a ciência ela é um empreendimento híbrido, ou seja, há períodos de acumulação de conhecimento no período da ciência normal, como eu expliquei, e períodos não cumulativos onde ocorrem as revoluções científicas. Na definição de revolução, o Thomas Kuhn também diz que existem substituições totais e substituições parciais de paradigma. Contudo, ele fala mais da mudança total na estrutura, ele não fala muito de mudança parcial, tanto que eu fiz uma pesquisa sobre isso que ela é publicada no formato de artigo com o título A Concepção de Thomas Kuhn acerca das Revoluções Científicas. Nesse trabalho, eu apresento o que o Thomas Kuhn fala sobre revoluções totais em que há mudanças totais do paradigma, isto é, alterações ontológicas, metodológicas e semânticas. Ele até apresenta o exemplo da Revolução de Dalton como a que mais representa esse tipo de revolução para ele lá na estrutura. Ele mostra que houve alterações ontológicas, metodológicas e semânticas na Revolução de Dalton. Mas quando falamos de revolução parcial para Thomas Poon, as explicações para isso que ele dá só podem ser encontradas em outros escritos, como na coletânea de artigos Atenção Essencial e também na obra que eu mais usei, que foi O Caminho Desde a Estrutura, principalmente no primeiro capítulo dessa obra. O Kuhn dá algumas explicações sobre revolução parcial, além de apresentar uma nova formulação da teoria das revoluções. Em linhas gerais, nesse artigo, eu concluo que as revoluções promovem uma reformulação ontológica, metodológica e semântica. E já as revoluções parciais alteram apenas um desses níveis, ou seja, ontologia, metodologia semântica, apenas um desses níveis é alterado nas revoluções parciais quando há mudança de paradigma. O Thomas Kuhn também fala, na definição de revolução, sobre a incompatibilidade entre paradigmas após as revoluções. Nessa parte, ele se refere a um de seus conceitos principais e mais criticados também, que é o conceito de incomensurabilidade. Ele tomou emprestado o termo incomensurabilidade da matemática, na qual significa que a divisão entre duas grandezas não pode ser expressa por um número racional, em outras palavras, duas grandezas não podem ser comparadas inteiramente, isto é, ponto a ponto. Com a incomensurabilidade, o Kuhn quer dizer que não podemos comparar completamente paradigmas diferentes, porque eles têm ontologias, metodologias e semânticas distintas. Essas diferenças são os níveis da incomensurabilidade, ou seja, incomensurabilidade metodológica, incomensurabilidade ontológica e semântica. A discussão da incomensurabilidade, ela é bem extensa, tanto que existem muitas críticas que Thomas com recebeu por causa dela, e ele até altera um pouco a teoria da o conceito de incomensurabilidade nos escritos posteriores por causa dessas críticas. Então eu creio que o que eu já expliquei são as ideias principais que eu estou estudando atualmente, provei da concepção de revolução científica, mas para poder entender o que eu falo no meu projeto, tenho que falar sobre alguns pré-requisitos. Primeiro sobre a crítica de Lakatos, a teoria de Thomas Kuhn, principalmente sobre a teoria da incomensurabilidade da estrutura, que ela é bem problemática quando pensamos em comparação de teorias, porque no momento em que surge a anomalia e ocorre a crise, como eu falei, há uma divergência entre... Defensores do novo e do antigo paradigma. Se há incomensurabilidade entre esses dois paradigmas, como é que podemos comparar os dois? Como é que podemos justificar a passagem do antigo para o novo paradigma se a gente não pode compará-los? O Lakatos afirma que, dessa forma, não há um fio condutor do antigo para o novo paradigma. Ele também diz que a mudança de paradigma do Thomas Pumas, as revoluções se assemelhariam mais a uma conversão religiosa do que a uma mudança racional. Em resumo, o Lacatos acusa o Thomas Kuhn de irracionalismo. A outra crítica principal que o Thomas Kuhn recebeu foi do Karl Popper. Um dos conceitos principais é a ideia de verdade como meta-científica. Agora, olhando para a ideia de verdade na teoria do Thomas Kuhn, o que define o que um cientista irá fazer em determinado período é o que o paradigma está falando para ele fazer a ontologia que ele vai perceber, a metodologia e a, pró a própria semântica que ele vai utilizar. Percebendo isso, o Popper afirma que cada paradigma sustenta uma verdade de um determinado período de, para uma disciplina. Então, nesse sentido, a verdade no esquema cunhiano seria relativista, ou seja, cada paradigma teria a sua própria ideia de verdade. Dessa forma, o Karl Popper acusa o Thomas Kuhn de relativista. Bom, o título do meu projeto é A concepção de revolução científica em o um caminho desde a estrutura de Thomas Kuhn. O meu trabalho é mostrar a nova concepção de revolução científica depois que o Thomas Kuhn recebe essas críticas, ou seja, após as reformulações que ele faz. Eu também afirmo que a concepção de revolução científica ainda existe para o Thomas Kuhn. Mas por que eu estou dizendo isso? Não existe mais depois que o Thomas Kuhn reformula? Não é porque há uma discussão sobre isso. Porque quando ele faz essas, essas várias alterações na teoria dele, Muitos conceitos são alterados, como o de paradigma, ciência normal, o próprio conceito de anomalia, como se forma uma crise, como há mudança de um, entre aspas, paradigma a outro. Ou seja, até a forma como o desenvolvimento científico ocorre é diferente quando Thomas Kuhn faz essas reformulações. Então, existem alguns autores que fazem leituras dessa reformulação do Thomas Kuhn, dizendo que não há mais revolução no Thomas Kuhn. Um deles é o Ray, que ele fala sobre... Uma perspectiva evolucionária na teoria de Thomas Kuhn. O título do trabalho dele em inglês é Kuhn's Evolutionary Social Epistemology, que em português ficaria Epistemologia Social Evolucionária de Kuhn. Ou seja, ele vê a reformulação de Thomas Kuhn a partir de uma perspectiva evolucionária, tendo resquícios também, influência da teoria, da forma de como Darwin vê o mundo, ou seja, por isso, evolucionária. Outra pessoa que também tem essa visão mais evolucionária sobre esse novo jeito de Thomas Kuhn entender o desenvolvimento científico é minha própria orientadora, que também já fez alguns trabalhos sobre esse novo momento de Thomas Kuhn, em que ela trata a teoria de Thomas Kuhn a partir de uma perspectiva mais revolucionária. Então, em linhas gerais, na minha dissertação, no primeiro capítulo, eu estou escrevendo sobre a teoria da revolução, tal como ele define na estrutura, e também as críticas de Popper e Lakatos. No meu segundo capítulo, eu vou Vou apresentar a nova concepção de revolução científica, principalmente na obra O Caminho desde a Estrutura, que é uma obra que Thomas Kuhn escreve depois, na verdade mais uma coletânea de artigos, onde eu vou ter que mostrar que ainda existe uma revolução na teoria de Thomas Kuhn. Eu já tenho algumas passagens sobre que eu consigo apresentar isso, que eu consigo provar que ainda existe revolução na teoria reformulada de Thomas Kuhn. A minha hipótese nessa dissertação é de que, após a reformulação da teoria do Thomas Kuhn, ela vira uma teoria mais conceitual, ou seja, ela fala mais sobre os aspectos lexicais da mudança de paradigma, porque ele dá mais relevância agora ao aspecto semântico do que o metodológico e o ontológico na filosofia dele. Para sustentar a minha hipótese, eu vou me basear no estudioso chamado Stefano Gattei, que ele escreveu a obra, que em português é uma tradução livre, seria A Virada Linguística, de Thomas Kuhn e o Legado do Empirismo Lógico, Incomensurabilidade, Racionalidade e a Busca pela Verdade. Esses são os pontos principais que eu queria falar sobre o meu projeto, também agora sobre, um pouco sobre o um negacionismo, né? científico que existe atualmente um pouco sobre como a filosofia da ciência pode ser relevante hoje né? basicamente o negacionismo é uma forma das pessoas negarem a realidade ou seja, criando uma realidade que não corresponde aos fatos mas que elas acreditam que seja real ou seja, através de uma crença uma crença simples se tratando da, da ciência as pessoas negam as pesquisas científicas e as suas realizações ou seja, não acreditam nas teorias científicas não acreditam nas suas realizações nas suas pesquisas no trabalho duro que... Os pesquisadores precisam para, para fazê-lo. O caso mais atual que podemos ter contato é de que é a negação de que o coronavírus é uma doença grave e também de que há a negação das vacinas e sobre a sua eficácia. O primeiro de tudo, é que a ciência ela não é apenas um amontoado de crenças, como muitas das pessoas pensam, ela é um sistema de teorias que passaram por diversos experimentos antes de serem aceitas por uma comunidade de especialistas. Não foi ao acaso, ah, eu eu quero acreditar nisso então eu colocar ali para uma comunidade de especialistas também acreditar junto comigo e fazer uma aceita disso não é dessa forma a ciência ela não necessita de que alguém apenas acredite nela para que ela seja um empreendimento sólido e próspero. A ciência ela se baseia em experimentos, em anos e anos de, de resistência contra as meras crenças. Eu geralmente ouço as pessoas dizendo, ah, quando estamos falando de ciência, né? ah, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, então nós devemos nos respeitar. Bom, partindo do princípio que se fosse uma conversa normal sobre crenças, tudo bem. Eu concordaria com isso, não teria problema algum, mas quando falamos sobre ciência, como eu disse, é algo mais do que uma mera crença, é um conhecimento justificado, baseado em fatos. Ela não é um, um, um simples achismo sobre alguma coisa, ela passou por diversos testes, não foi algo ao acaso. Ou seja, a ciência ela não, não se baseia apenas em crenças simples e injustificadas. Bom, o que eu queria dizer é que a filosofia da ciência ela pode ajudar as pessoas a entenderem essas questões, principalmente as mais simples. Que a ciência não é um simples conjunto de crenças, que mesmo ela não sendo um empreendimento intuitivo, quer dizer, de fácil compreensão, isso ocorre porque os seus métodos foram aprofundados em vários anos de pesquisa por pessoas que dedicaram suas vidas todas com base nesse esse empreendimento que é a ciência. Não é simplesmente através do achismo que algumas pessoas irão derrubar a ciência. A ciência ela é um empreendimento com bases confiáveis, porque são justificadas, com base em muita pesquisa e baseada em experimentos altamente profundos e específicos, com instrumentos que as pessoas nem imaginam que existem para resolver problemas que são altamente difíceis. Então, as pessoas deveriam parar de simplesmente querer negar com argumentos básicos e começarem a entender a natureza da ciência e podemos isso, e podemos fazer isso
0: através da filosofia da Ciência. fazer uma pergunta simples só para retomar esse último tópico, porque ele é bastante importante, falar sobre negacionismo é bastante importante também. Então vou fazer uma pergunta sobre isso. É, bom, considerando então que as estruturas das revoluções científicas, que elas são mais aplicadas é, às ciências naturais, a gente poderia interpretar elas também nas ciências humanas, isso considerando que hoje, o, o maior alvo do negacionismo sendo as vacinas, colocando no escopo desses negacionismos, principalmente também, as ciências naturais, as ciências humanas, ela acaba ficando de um pouco de lado e que nunca teve o seu, o seu valor, de fato, atribuído a ela. Então, o negacionismo também tem um trabalho bastante curioso nas ciências humanas, onde ele não só questiona pontos específicos das ciências humanas, mas também ela em si, uma questão já mais generalizada sobre ela. Então, como que a gente pode entender essa questão do negacionismo nas ciências humanas e se dar, ou de maneira geral, é pouco anacrônica, né, de utilizar as revoluções científicas do Thomas Kuhn nas, nas ciências humanas?
2: Principalmente alguns capítulos, o Thomas contrata trata dessa, capítulos da estrutura, Thomas contrata dessa questão, não de forma extensa, mas de forma bem simples, dizendo que algumas questões das ciências humanas elas não podem ser encaixadas no formato que ele apresenta para as ciências naturais aí no, na estrutura, porque esse formato de tratar os problemas como quebra-cabeças é bem específico, ela não, não se encaixaria dentro das ciências humanas, porque uma ciência humana tem variáveis infinitas, não são limitadas aos fenômenos naturais, então quando envolvem o ser humano o problema fica mais complexo, então ele até ele uma numa passagem que problemas realmente sérios, como a cura do câncer, acabar com o racismo e outras discussões mais humanas, elas não podem ser tratadas na visão do Thomas Kuhn, na visão da filosofia dele. Mas tem um fato interessante, é que quando ele escreveu a sua, sua obra principal, Estrutura, no século passado, diversas correntes filosóficas, psicológicas e de outras ciências humanas, começaram a adotar o seu método, a sua estrutura para poder tentar justificar as suas próprias ciências como possíveis de, de ter um status epistemológico mais confiável. Tanto que tentaram fazer isso para a sociologia e história, basicamente. Mas eles tentaram, sim, falar que existe algum tipo de paradigma nas suas disciplinas. Foi bem interessante esse esse momento da história da filosofia da ciência. O Thomas Kuhn não, não concordou muito, mas no pós-faço dele, pelo menos através da minha interpretação eu creio que ele dá margem para isso e quando so, quando falamos sobre o negacionismo das ciências sociais eu não tenho muito a acrescentar sobre isso eu não tenho opinião formada sobre isso eu não tenho base para falar sobre isso então eu prefiro não entrar nesse assunto
0: perfeito uma última pergunta agora só para para a gente finalizar o podcast é, para quem está querendo depois desse podcast ou mesmo na vida acadêmica estudar Thomas Kuhn Quais dicas e quais obras você recomenda que essas pessoas comecem? A principal obra dele, que é essa que eu falei bastante hoje aqui, que eu
2: tentei explicar alguns conceitos principais, a estrutura das revoluções científicas. Tem várias edições dessa, dessa obra, então eu sugiro começar por ela. Ela não, é uma, ela não é uma obra tão difícil como as obras de Kant e outros filósofos como Hegel, que são bem complicadas de entender. O Thomas Kahn, ele escreve de uma maneira bem mais fácil, porque até porque ele era cientista. Então, a primeira obra que eu digo seria a estrutura das revoluções científicas. Lá ele explica os principais conceitos, ou seja, paradigma, anomalia, crise, revolução. Esses são os conceitos principais lá que ele trata na estrutura. Em seguida, eu acredito que tem outras obras bem relevante, como atenção essencial, que é uma coletânea de artigos, mas é pré-requisito é pré essencial ler a estrutura, porque senão você chega na atenção essencial e não, não vai entender nada. A mesma coisa no caminho de estrutura. Tive algumas co tiveram algumas coisas que eu não expliquei sobre o meu projeto de pesquisa, é porque se a pessoa não não compreende de uma forma profunda o que o Thomas Kuhn está dizendo lá na estrutura, não dá para entender de forma completa sobre o que o meu projeto e sobre o que o Thomas Kuhn está falando lá quando ele faz a reformulação na, nos escritos pós-estrutura. É, é algo bem mais bem mais complicado, porque ele faz uma reformulação meio que geral na sua teoria, quando ele vai passar por esses outros escritos. Ele recebe muitas críticas, então ele vai tendo que responder cada uma, e vai e com isso a sua teoria vai se tornando mais complicada, vai, vai tendo que dialogar com outros autores, então isso complica um pouco a teoria do Tomás Kuhn, é como se ele fosse... É bem parecida a história do Thomas Kuhn com a do Wittgenstein, só que o Wittgenstein foi ele mesmo né, que, se, que se criticou, o Thomas Kuhn não, ele fez a sua teoria, muitas pessoas leram, e os filósofos pegaram no pé dele, lançando diversas críticas, como a de irracionalismo, que eu falei, relativismo, a de ambiguidade da Margaret Mastemann também tiveram outras que são um pouquinho mais complicadas também teve uma sobre por que ele tomou emprestado é, a revolução o termo revolução de uma ciência que não é matura epistemologicamente que é uma ciência social a revolução vem da, das ciências sociais inclusive até fez um artigo sobre isso que ele não é tão complicado de ler se quiserem ler é uma análise da analogia feita por Thomas Kuhn entre revolução Revoluções Científicas e Revoluções Políticas. Nesse artigo eu faço uma uma, uma pesquisa sobre por que o Thomas Kuhn utiliza essa nomenclatura para falar sobre mudanças de paradigma e, inclusive, eu faço algumas críticas sobre a adoção desse termo pelo Thomas Kuhn. Bom, basicamente é isso, acredito que a estrutura ela é um dos principais livros. O Thomas Kuhn tem outros livros, mas eu creio que são mais específicos, como a Revolução Copernicana, que ele apresenta de uma forma prática como é que a teoria dele pode ser vista numa revolução concreta, mas primeiro você tem que entender quais são os conceitos principais da sua teoria e também a teoria do corpo negro, que ele mostra a mesma coisa, mas só que numa revolução mais, digamos, restrita e atual também mas como ele é uma pessoa inovadora quando ele lançou os seus trabalhos, principalmente porque os filósofos da ciência do seu tempo, eles acreditavam muito que a ciência era um, apenas um empreendimento de acumulação de conhecimento. Então, Tomás como mudou isso quando ele introduziu a ideia de uma de desenvolvimento não acumulativo através das revoluções científicas? Isso foi muito inovador para a época. Tanto que quando ele fazia as suas aulas, as suas palestras, estavam sempre cheias, era como se fosse um... <risos> um artista pop. As pessoas gostavam de ir lá para ver o que ele ia falar sobre essa teoria, que era inovador o que ele dizia. Então era era bem interessante. E outro ponto que ele foi inovador com relação aos uh, filósofos da ciência, é que ele introduziu a história da ciência de uma maneira nova. Como eu expliquei no início do, do podcast, ele começou na física, então ele não tinha muita bagagem filosófica quando ele entrou para essa área. É por isso que eu acredito que muita das dos buracos da teoria dele se devem a isso, mas depois creio eu que ele foi melhorando tentando solucionar esses problemas que ele, essa dificuldade que ele não conseguia enxergar antes, estudando mais filosofia, tanto que antes dele morrer ele estava fazendo um livro falando sobre essas novas concepções de evolução científica, mas ele não chegou a completar e até hoje não é publicado só, mas eu, eu creio que sim que a história da ciência da forma que o Tomás Cunco colocou é de uma forma inovadora porque os exemplos não são simples exemplos que estão lá para completar a ideia do que já foi falado antes não, eles são cruciais para mostrar como foi inovador como houve uma alteração na concepção ontológica dos cientistas quando houve alguma descoberta como a passagem do... um exemplo que ele dá lá na, na estrutura que eu acho bastante interessante é que após antes da descoberta de Urano antes da descoberta de Urano, os cientistas usavam o seu, os seus telescópios apenas para medirem a distância entre estrelas, para medir a órbita de alguns planetas e etc. Eles não procuravam muitos planetas. Mas após um dos cientistas chamado William Heston descobriu que Urano era um planeta, primeiro ele pensou que era uma estrela, mas ela mudava muito de posição no céu, então a gente descobriu que aquilo era um planeta. Isso alterou toda a forma metodológica dos cientistas que trabalhavam com aquilo, e a partir dali descobriram vários outros planetas, principalmente naquela época que, que era no século XVIII, não tinha muita tecnologia como tem hoje, então isso foi revolucionário para aquela época utilizar o mesmo instrumento, mas com uma revolução metodológica, olhando de uma nova forma, com o mesmo instrumento, isso foi, posso dizer, genial. Bom, agradeço ao convite para participar do podcast pelo Alcabem, Alvino, Lincoln e Matheus, principalmente. Essas pessoas me ajudaram a fazer o podcast, a minha apresentação aqui e obrigado por tudo.
1: Novamente agradecer a todo o pessoal que tem dado feedback super legal para gente, tem nos ouvido até agora. Agradecer ao, ao Luiz por ter aceito o nosso convite, né? Por ter exposto um assunto super interessante que a gente buscava um, um convidado para a gente conversar sobre isso há um certo tempo já. Vou novamente agradecer e deixar os microfones do Felipe Paquete abertos para uma próxima conversa. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Mais uma vez, obrigado Luiz por ter se disponibilizado. A gente fica bastante contente e mais um, reiterando mais uma vez o convite que o ouvindo acabou de fazer então muito obrigado a todos os espectadores que ouviram esse podcast até o final e o próximo episódio que sairá no mês de abril vai ser provavelmente sobre cante então você que está se sentindo pouco representado com esse podcast porque estuda cante e não viu nenhuma vez cante nesse podcast pois bem, chegou o seu momento, então em abril provavelmente você ouvirá um podcast sobre cante então é isso, muito obrigado a todos mais uma vez, continuem a pensar e até mais.